0: O volume. Você está
1: entrando no Trip FM. Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente está começando mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. São 33 anos de entrevistas, reflexão e boa música. Olha só, o que será que a publicidade, o cinema, a yoga e a espiritualidade têm em comum? Uma das respostas é o interesse do nosso convidado de hoje. Ele nasceu no Rio de Janeiro e foi criado no Recife. Na década de 90, ele trocou as ensolaradas praias lá de Pernambuco pelas agências de propaganda aqui de São Paulo. Entusiasta da literatura e amante do cinema, ele começou a sua incursão pelas telas gigantes em 2002, assinando o roteiro do filme As Três Marias. Nos anos seguintes, lançou mais cinco obras, todas muito diferentes entre si, evidenciando uma das características que a gente mais admira no repertório dele, o ecletismo. De um drama sombrio inspirado em Dostoiévski, a um faroeste em plena floresta amazônica. De um filme de humor negro, onde o protagonista se apaixona por uma bunda, a um drama ensolarado que marca a transformação de uma menina em mulher. E ainda tem uma produção em Hollywood no meio desse caminho. Se você se liga em cinema de boa qualidade, já deve ter percebido que a conversa hoje aqui no FM é com o nosso amigo Heitor Dália, cineasta, que acaba de estrear sua nova produção, um documentário agora, chamado On Yoga, Arquitetura da Paz, filme que dá voz a alguns dos maiores mestres dessa milenar prática indiana. E, turma, antes de mais nada, é um prazer te receber mais uma vez aqui no programa. A gente conversou da última vez, em 2009, já faz um tempão, quando você estava lançando o ótimo A Deriva. É um prazer te receber aqui de novo, para a gente botar a conversa em dia. Agora, para falar um pouquinho aqui do On Yoga, a arquitetura da Paz. Vamos falar sobre isso. Como é que você está? Bem-vindo, cara.
2: Obrigado, Paulo. Prazer todo meu estar tá aqui com você de novo. Queria só fazer um adendo aqui, que a lista de cinco o é o sexto e tem mais dois longas que eu filmei depois disso já.
1: Você não para de produzir,
2: é, né? Cara? Um estênio e um que eu acabei de rodar ontem à noite.
1: Ah, é? Você terminou agora? É ontem. É Caramba. Assim. Como é que é esse negócio de fim, né? Porque livro, por exemplo, eu vejo que os autores, se deixar, eles nunca terminam, né? Se você não tiver um deadline... Eles vão mexendo num parágrafo, num texto, num título. Filme assim também? Se deixar, você vai mexendo?
2: É, o, o filme, dá o dinheiro, né? Não tem muito como você ficar mexendo. Tem tempo de edição, o tem tempo de filmagem. Então, você acaba sendo condicionado é, muito pelo aspecto financeiro, porque é uma atividade muito cara, muito difícil, muito criativa, mas que tem uma, um call para a realidade muito, muito claro, que é a questão financeira. Porque cinema é, um, é, uma, é uma arte cara, né? Então, assim... É, então você não tem como escapar muito de coisas concretas, de produção então você acaba, às vezes, parando porque acabou o dinheiro que...
1: agora esse filme que você terminou ontem, por exemplo, você terminou o que? ele ficou pronto, você assistiu e deu um ok ou terminou a, capta a captação das imagens? acabei de filmar, filmar.
2: Acabei de filmar. É. agora eu vou começar a montar
1: então a gente conversa com muita gente das artes cênicas aqui do cinema, inclusive e assim, tem uma certa convenção aí, um certo consenso, cara, de que falta roteirista no Brasil, né? Muita gente fala isso, que o problema aqui é que os roteiros não são tão bons quanto os argentinos ou quanto, sei lá, os Estados Unidos e tal. Você que é roteirista e também filma, dirige, cineasta, é isso mesmo, cara? A gente ainda tem muito que aprender em termos de roteiro? Olha, eu acho assim que o Brasil já houve
2: uma época mais problemática de roteiro, eu acho que há um, acho uns 10 anos se começou a estudar muito a dramaturgia clássica. E essa é uma literatura que era um pouco. Assim, tem uma tradição do cinema, uma época do cinema novo, que era um cinema muito vanguardista, de ruptura de padrões, que negou um pouco aquilo, que era considerado, vamos dizer, um, um, um modelo mais americano, mais estruturado. Mas que na verdade não era, porque era uma tradição que vem né, do teatro grego, do teatro elizabetano, depois passou pela literatura mundial. E o cinema americano abarcou a dramaturgia como pedra fundamental dos filmes, né? E a gente, por um tempo, negou um pouco isso. A gente é, quis fazer um outro tipo de cinema, fez muito bem, retratou uma época de uma maneira muito... Né, viva, né? Que é o cinema novo. Mas que também, quando perdeu aquela pulsão criativa ali, daquele movimento, assim, tipo, meio ficou um... um cinema experimental, às vezes de arte, às vezes não, às vezes não começa... Então, assim, acho que ficou um pouco nebuloso essa parte e se traduziu muitas vezes na deficiência de roteiro também tem a, ver, tem a ver com financiamento porque é uma atividade pouco reconhecida também porque custa tempo, né? você custa dinheiro você fazer um roteiro que é o tempo que você paga uma pessoa para ficar ali escrevendo, reescrevendo e a gente nunca valorizou muito isso eu acho que agora tem uma, uma nova concepção disso aqui né? com as séries, com o cinema e eu acho que temos bons roteiristas sim, o cinema brasileiro esse ano foi maravilhoso, tem 15 filmes em Berlim, assim, sabe? O cinema é, talvez mais autoral também ainda, mas, assim, mas eu acho que já, o Brasil já começou a evoluir nesse, nesse quesito. A Argentina, claro, assim, tem uma tradição muito maior. Eles são um país muito mais literário, é uma, são mais intelectuais, né? Tem uma brincadeira que o argentino ou vai ser cineasta ou vai ser psicanalista, né? Então, assim, tem essa... E eles, têm, eles são mais literatos mesmo, o Brasil é mais visual, tem mais... Tem um cinema mais diverso, plural, né? mas, assim, mas o cinema argentino ele é mais estruturado em dramaturgia, um pouco mais consistente. Mas eu acho que a gente está tá indo atrás disso.
1: Outra coisa que eu tenho ouvido bastante falar por aí assim, é de que o melhor cinema hoje está sendo feito nas séries. Né? Nessas séries todas estão sendo feitas nos Estados Unidos, na Europa e até aqui no Brasil também. Né? A Globo tem feito boas séries e algumas outras eh, independentes, né? feitas pelas produtoras e compradas pelos canais eh, de TV por assinatura. Cê, como é que você está vendo essa movimentação dessa, desse novo formato?
2: Olha, eu acho que a série é um formato muito muito interessante, porque ele, ele na verdade, ele tem uma tradição que remete à a, a novela clássica. Você pega, por exemplo, o Balzac, ou até o próprio Dostoiévski, que eram séries, os caras publicavam semanalmente ou mensalmente, em uma, uma dramaturgia que você ia seguindo, e você tinha mais tempo de desenvolver os personagens, você cria intimidade com aquele personagem, você vê a vida dele desenvolver em diversos estágios, assim eu acho que as séries resgatam um pouco essa tradição, é um boom criativo disso, assim, um, até porque a condição, de um modelo de negócio também de fazer é mais eficiente porque você não aposta tudo na bilheteria que você já tem um, um público garantido você consegue fazer uma dramaturgia maior otimizar um pouco os custos de produção então você acaba tendo um resultado interessante assim. mas eu discordo assim, do ponto de vista assim, de que isso é, tem ultrapassado a qualidade do cinema eu acho que o cinema, por exemplo, americano, ele fez uma opção pelo, pelo, pelo cinema comercial, por uma questão de sobrevivência mesmo. Então você tem os grandes filmes, que são grandes produções, mas às vezes são menos interessantes criativamente. E você tem um cinema que mais autoral e com mais é, voz, que você não está não encontrando muito espaço, mas que ele está existindo e sendo produzido. Talvez no streaming ele ache caminhos de chegar a uma audiência, os nichos estão cada vez mais fortes. Eu acho que tem uma produção muito criativa e rica é, sendo feita. O documentário, por exemplo, também ressurgiu com os fenômenos do streaming, né? Tipo, Porque você, às vezes você não tinha uma audiência de cinema para aquilo, mas tem gente do mundo inteiro querendo ver aquilo. E acho que tem um boom disso também. Acho que o documentário renasceu como gênero. Então acho que tem uma. a gente está vivendo uma, várias mudanças interessantes. Assim. O mundo está muito em transformação e é muito legal ver isso. E eu acho que assim, cada vez mais está num tempo de muitas vozes e quanto mais plataformas e, 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 e formatos para que essas vozes consigam se expressar, mais interessante vai ser.
1: Bom, a gente está conversando hoje com o cineasta, diretor de cinema Heitor Dali. a gente já volta para falar mais com ele sobre o documentário On Yoga. Arquitetura da Paz e sobre a carreira dele também, falar um pouquinho sobre publicidade, que é outro assunto que o Heitor domina. A gente vai agora fazer uma pausa aqui para tocar uma banda francesa chamada Phoenix, que fez um belíssimo show essa semana aqui em São Paulo e vamos tocar um dos grandes clássicos dele chamado Listomania, Listomania música do disco Wolfgang Amadeus Phoenix, que é de 2009. Vamos de música e a gente já volta com o cineasta Heitor Dália, nosso convidado de hoje aqui no Trip FM.
3: the mania Think less but see it grow Like a ride, like a riot, oh Not easily offended
1: pessoal, estamos de volta, esse é o Trip FM, hoje conversando com o cineasta Heitor Dali. Heitor, a gente estava comentando aqui na passagem, quando eu chamei a música, sobre publicidade, né, essa imagino que tenha sido a sua grande escola aí de, de cinema, né, cara, não só você, como vários cineastas vem da publicidade, o caso talvez mais famoso aí, mais conhecido é o Fernando Meirelles, mas tem vários outros, né, é... Como é que é isso, cara? Como é que... Na verdade, o que eu queria saber de você é o seguinte. Eu estava assistindo esses dias aí um jogo de futebol na televisão, cara. e fiquei impressionado com o baixo nível dos breaks publicitários, cara. Era um negócio tão besta, tão sem graça, assim. Não vou mencionar aqui. Nem era um, um jogo da Globo. Era um canal de assinatura lá. Mas era uma besteirada, cara. Um negócio que você vê que foi gasto muito dinheiro para dizer nada. Né, uns efeitos especiais. Uma... Um negócio realmente vazio, né, que tá hoje muito gritante, assim, a, a baixa qualidade. Claro que eu tô falando da média, eu tô falando da, pelo menos dos que eu vi, não estou dizendo que toda a publicidade brasileira esteja ruim, mas tem muita coisa ruim no ar, né, assim, coisa que você vê que não tem uma ideia por trás, que não tem o que dizer, na verdade, né. E aí o cara supre com maquiagem, né. Como é que... Você está vendo esse, esse mesmo quadro, cara? Você está vendo a publicidade num momento difícil?
2: É, eu acho que a publicidade está vivendo um momento de, de transformação por duas razões. Primeiro que a gente vive uma crise econômica, estrutural no país, que reflete, assim, tipo, no, na, na, em tudo, né? da nossa vida e, e na, na publicidade também, porque você tem os anunciantes mais cautelosos e eu acho que a publicidade vive também uma, uma, uma questão conceitual, grande porque eu acho que tem uma mudança de audiência que talvez tenha perdido o interesse por aquilo assim, é uma a gente tem uma, uma desconfiança muito grande do, do audiência nova com relação à publicidade e querendo outro tipo de narrativa outro tipo de discurso assim tipo com mais legitimidade buscando é, vozes mais autênticas então então sabe, tá aquela eu acho, assim que a gente está vivendo hoje assim uma uma a morte do Mad Men Assim, tipo, e é uma e um surgimento de uma coisa nova que ainda não sabe o que é que vai ser e que tem muito a ver também com as empresas de tecnologia né essas grandes vale o Silício Facebook Google né que também entraram na publicidade como como determinantes assim tipo de mídia programática você por exemplo sabe? se eu estou falando aqui meu celular está ligado e no outro dia surge o um anúncio sobre aquilo que eu falei se eu quero fazer um viagem para não sei onde então assim que esse 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 Big Brother aí que é, Apontado, né? tipo, empresas de grande tecnologia, com grande controle de informação, acho que é uma grande discussão, até ética mesmo, assim, sobre os limites da, da, dessas, desses gigantes da tecnologia e o que, como estão afetando é, a nossa atenção, inclusive. Né? Acho que o, o mundo vive uma, uma questão de atenção né? por causa das redes sociais. Assim, a gente está muito disperso em mil janelas ao mesmo tempo e isso está influenciando até a nossa capacidade cognitiva, o tempo de atenção, para perder com uma certa eu acho assim que tudo isso assim sabe tem afetado muito esses veículos de mídia eu acho também porque você tem agora você tem esses canais né que, que você não sabe ó, as fake news por exemplo é um, é um fenômeno também disso né onde você tem muitas emissões de muitas vozes onde todo mundo está emitindo opinião todo mundo está ou broadcast self ou ou botando a sua própria opinião ou sendo seu próprio cronista eu tenho amigos meus que são cronistas igual o cronista de jornal o cara perde um tempo para falar do mundo e traduzir o mundo na visão dele, certo ou errado, assim, igual como seria antigamente no jornal. Então, acho que, assim, acho que o jornalismo também tem uma crise por conta disso, acho que a publicidade também tem uma, tem uma crise de legitimidade, porque não consegue é, dialogar com essa audiência do jeito que conseguia antes, assim, de ser uma voz só que dita um padrão. Acho que a audiência também está tá se posicionando muito claramente assim, do que quer, do que aceita, do que gosta, do que não gosta o que é convencido, o que não é, eu acho que é uma crise estrutural bastante grande, eu acho que tem uma crise também até do, do capitalismo mesmo como sistema econômico, que muito em xeque também, porque é a concentração muito grande de riqueza e, e as pessoas, eu acho que a gente vive um mundo, um momento muito tenso, assim, do, do planeta, e você vê isso nas, nas, nos antagonismos, no nível da discussão, assim, acho que o mundo está numa crise de conceito mesmo, assim, saber o ressurgimento desses movimentos mais fascistas então eu acho que isso é parte de uma de um zeitgeist um que eu ainda não consigo traduzir o que é que é
1: acho que ninguém acho... consegue, é uma transição é. Muito, muito complexa, agora para voltar um pouquinho nessa coisa da publicidade quando você você ainda faz, você ainda trabalha bastante filmando publicidade? Sim, eu tenho uma
2: produtora de, de, de publicidade, né, que é a Paranoide, a gente produz muito, assim, tipo, eu especialmente, assim, tipo, no último ano me, é, me dediquei mais aos filmes, que eu fiz três longas seguidos, então não tive tanto tempo, assim, vou até voltar agora, mas eu faço, o meu produtor faz muito.
1: Como é que é para você, por exemplo, quando você é chamado para dirigir um, um filme de 30 segundos de publicidade? Primeiro o seguinte, esse formato de 30 segundos, cara, ele cabe nele uma narrativa mais moderna ou mais verdadeira? Segundo, quando, você, quando te chamam para fazer um filme, para dirigir um filme e você olha o roteiro e é uma besteira, como é que você se sente?
2: Olha, é assim, é difícil. O 30 segundos, que é um que é um padrão muito que vem pela estrutura de TV que a gente tem aqui no Brasil, né? Que é, que é um formato que ele é um pouco ingrato, porque ele é curto, você não consegue expandir um pouco a narrativa. Assim, então é, 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 é um desafio também, porque tem peças muito brilhantes feitas nesse formato, então, é um formato desafiador, de síntese muito, muito grande. E é isso, às vezes a gente é às vezes você pega roteiros maravilhosos, às vezes é você é, é meio matador de aluguel, né? Você tem que <risos> esse cara aqui que você tem que assassinar, vê aí. E, e, e a gente vive hoje num momento em várias áreas de disrupção por conta da tecnologia muito grande, assim, sabe? E, e essa vai, vai continuar ainda mais com a revolução da inteligência artificial, das criptomoedas, Acho que você tem, você tem uma, uma revolução tecnológica acontecendo aí de dimensão muito grande, a gente nem consegue entender. Quão rápida ela vai ser e quanto disruptiva ela vai ser. E isso está modificando todos os mercados. Acho que o mercado da publicidade também está nessa crise conceitual. E sem ninguém sabe o que vai acontecer muito. Eu acho que por isso também essa, esse momento em que todo mundo está meio meio à deriva, né? Flutuando e tentando entender o que é que vai acontecer com esse...
1: Então vamos ver se a Yoga nos dá essas respostas aqui no próximo bloco. A gente vai contar das aventuras, da, da dessa grande aventura né? de fazer um filme ouvindo alguns dos maiores mestres né, da yoga da, de, do, do mundo, né? Você, você me contou que gravou bastante na Índia e na, em Nova York também, né, Heitor? Sim. Vamos falar desse filme, o On Yoga, Arquitetura da Paz, logo no próximo bloco. Antes a gente faz mais um break para to tocar a música. Agora a gente vai lá para a terra do Heitor, para Pernambuco, na voz do cantor Barro, com a faixa Poliamor, uma música do um excelente disco de estreia desse artista chamado Miocárdio lançado no ano passado. Vamos de música de Pernambuco aqui, em homenagem à terra natal do Heitor Dália, nosso convidado de hoje. Daqui a pouquinho a gente volta com ele para bater mais um papo, mais um bloco aqui no Triple FM. Vamos lá. O
4: som tocou no rádio, ela perdeu o prumo, ela dançou na noite, a gente foi o assunto. Eu só perdi ela quando queria mais... Se perdeu no cais E nos perdemos tanto Que a gente nem sabia Se era meia-noite Ou sol do meio-dia Se era o fim da linha Ou se era um novo rumo Se era mar aberto Ou deserto profundo Se era um vagar no mundo Ou um som que se ouvia Se era tanto, a gente nem sabia que reluzindo a noite, a lua protegia.
1: Olá pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip hoje recebendo esse grande diretor de cinema, Heitor Dália. já fez vários filmes muito bons e está agora lançando né? lançou na verdade já faz algum tempo um documentário chamado On Yoga, Arquitetura da Paz vamos falar sobre isso, Heitor tá. filme, filme já está rolando, eu sei que é super difícil conseguir espaço nas salas né? especialmente para documentário filme nacional em geral já apanha né? já sofre, documentário parece que é mais difícil ainda, pelo menos a galera de do documentário que vem aqui se queixa muito essa coisa de não ter espaço para exibir o filme. Como é que tem sido para você com esse filme?
2: Olha, esse filme
1: assim é um, um
2: documentário sobre yoga. Então é um tema específico e acho que nos últimos anos ele ganhou muito espaço no, no, no mundo ocidental, né? Eu acho que, eu acho que agora a yoga ela 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 tenta suprir uma prática que as, os movimentos que um até um documentário um, um dos entrevistados fala isso. É que, que algumas práticas religiosas não conseguem entregar mais porque você identifica por exemplo, às vezes a religião como dogmatismo ou como práticas que você não se identifica como seria uma coisa espiritual elevada e é por isso que as salas de yoga estão tão cheias elas tentam dar para você um significado assim, tipo, tanto uma, um, um bem-estar concreto né, simples, que é você melhorar o seu instrumento, que é o corpo melhorar a sua respiração, né um pouco mais de tranquilidade num mundo tão ansioso e tão caótico que a gente vive quanto te oferecer uma outra experiência com um algo a mais que a gente nunca se vê tão imerso na vida cotidiana nas dificuldades o ganho que a gente não pensa não, não consegue transcender nada essa experiência cotidiana Eu acho que a yoga te oferece um pouco isso assim. com relação a, a, ao espaço desse filme como ele é, um, ele é, um, é, um, é segmentado mas tem muitos fãs assim, muitos e, e é muito apaixonada a gente está tendo uma reação de internet muito incrível porque as pessoas postam o filme, postam o trailer, postam as salas onde vai ter espontâneo assim sabe é uma, um movimento acho que e, e, eu, quando eu resolvi fazer o documentário assim o tipo, que eu, eu, eu queria um pouco pergunto a minha minha grande motivação foi saber desses gurus o que é que eles tinham a dizer para o homem de hoje sabe para a gente que é contemporâneo fragmentado Está vivendo com questões de dinheiro, o que é que essa prática de 5 mil anos tem a nos oferecer como ensinamento e como conceitos e ideias? Assim? então É toda uma filosofia muito rica, muito interessante de conexão de você com você mesmo. Você ouvir a sua inner voice, né que eles falam que é o inner guru, que todo mundo tem um guru interno. Só que você não consegue. E o guru, a palavra guru, significa é, o removedor da escuridão, a é remove of darkness. É alguém que tira a escuridão da luz que você já tem assim, é um conceito muito interessante, não é o que você precisa para ser feliz, porque você já é naturalmente feliz e sempre tem uma, algo que, que te impede a chegar nessa felicidade, né, e o guru é alguém que ajuda a limpar essa escuridão e fazer essa, essa luz que você já tem é, brilhar, então assim, tipo, é então, são conceitos muito interessantes, assim, de, de diferentes linhagens.
1: Quantos gurus desses você encontrou, entrevistou lá? Olha, não sei o número exato, foram muitos, de várias linhas,
2: assim, a gente, a gente começou a viagem na Índia, tinha gurus jamaicanos, indianos, de diferentes é, linhas, sadus, alguns santos, alguns é, hinduístas, e depois a gente teve... Essa foi a primeira parte da viagem. E depois a gente foi para Nova York, que aí você tinha todo, todos os grandes gurus do Ocidente, que eram esses grandes pensadores, best-sellers, como lá, a Dipak Chopra, a, a Dr. Linda, tem vários, assim, a Germuk, que era a principal guru da Kundalini no mundo, que são pensadores que estão ali 40, 50 anos, traduzindo para o mercado ocidental americano assim, todo esse pensamento ocidental, assim, com muita estrutura, que é como, como, como os americanos eles abraçam alguma coisa, eles pegam e fazem direito. Né? Então, assim, tem um pensamento muito estruturado. Assim. Então, a gente entrevistou muita gente muito, muito boa, alguns filósofos, pensadores. Assim. Então, um documentário muito profundo que tenta dar um pouco de respostas é, para essa ansiedade do mundo contemporâneo, sabe? A relação com o dinheiro, a morte, sabe? de como você se colocar dessa tolerância com o outro a gente vive num, num momento do mundo muito intolerante, muito extremista né, de causa onde o diálogo está impossível, né, onde a burrice está dominando e a, e a dificuldade de escuta está cada vez maior, né? e a Esca Yoga oferece um caminho disso olha, de se render, de escutar ao outro e como você pode assim, tipo, melhorar um pouco a sua vida com pequenos Pequenas práticas de, de conduta mesmo. Assim.
1: Olha, interessante que você não era praticante de yoga, nem conhecia muito, né? Você se encantou Sim. pelo livro, né? Do, do fotógrafo que fotografou essas figuras, né? Sim. Heitor, a gente vai querer spoilers variados aqui no próximo bloco. Vamos fazer mais uma pausa para ouvir música, mas eu quero saber o que que esses caras te falaram. Sim. Quero tudo, quero a lista completa, a receita toda para a gente sair voando aqui, sobrevoando a cidade aqui na leveza máxima. Oi, a gente vai tocar agora um cantor norte-americano, um chamado Jonathan Richman. Joãozinho Rico, né? Ele. É, a música chama-se I Was Dancing in the Lesbian Bar. Faixa do disco I. Não, I, Jonathan, que é de 1992. Vamos então ouvir esse som depois a gente volta pra saber o que, que os gurus contaram pro Heitor que tornou a vida dele um verdadeiro paraíso. Vamos lá!
5: Well, I was And that nightclub bar was a
4: little uptight
5: Yeah, I was dancing all alone, a little self-conscious When some kids came up and said, for dancing, come with us And soon I was dancing in the lesbian bar, oh, oh I was dancing in the lesbian bar, ooh, ooh First bar they were drinking sips in this bar They could shake their hips And I was dancing in a lesbian bar Oh, oh I was dancing in a lesbian bar Ooh. Dancing in the
1: lesbian bar. Uh, uh, uh. Estamos de volta hoje conversando com o cineasta Heitor Dali aqui no Trip FM. Se você perdeu a primeira parte dessa entrevista, vai lá no trip.com.br e você resgata esse programa. E todos os outros de mais ou menos 18, 20 anos que a gente tem lá arquivados para você baixar e ouvir quando quiser e onde quiser. Heitor, falando de novo, voltando, né, retomando aqui o seu filme On Yoga, né, esse, esse documentário, Onioga Yoga, Arquitetura da Paz. Cara, é inevitável perguntar, você já deve ter respondido isso mil vezes, mas assim, se você fosse traçar um denominador comum entre todas essas dezenas de figuras iluminadas, ou enfim, gente que aparentemente tem aí uma um entendimento da vida um pouco mais amplo do que a média te, daria para você traçar um, escrever um tweet de, de resumo do que que, que você se, é, conseguiria traçar um extrato assim de tudo que te foi dito nesses, sei lá, quase dois meses de entrevistas diárias, né, com gente desse, dessa desse tipo
2: olha o, assim, acho que o, o, é uma coisa parece óbvia assim, tipo, simples e que é, faz total diferença na vida das pessoas, assim, que o é um ponto comum, assim, de todos, que é bem simples, que é a respiração, assim, sabe? Que é assim, porque o ato de respirar, que é uma coisa que nós fazemos todo dia, ao começo que a gente morre, é, nasce até o momento que morre, a gente respira o tempo todo, só que a gente respira mal, assim, sabe? E é assim, a qualidade da tua respiração é a qualidade da tua vida. Tem uma, uma guru que ela fala aí, se você tem uma vida uma respiração curta e ansiosa, você tem uma vida curta e ansiosa, você tem uma respiração longa né? e, e saudável, você vai ter uma vida longa e saudável. Assim, assim, é um princípio simples que muda muito o jogo da nossa é, qualidade de bem-estar. O outro ponto que é tweet total é o ego. Assim, o ego é o nosso principal fonte de criação, Assim, e de produção de riqueza do mundo, e é o nosso principal elemento antagônico de desgraça também. O ego, o ser humano faz todas as grandes besteiras da vida pelo ego. O ego é, assim, tipo... E o ego te impede de se conectar com esse com essa energia maior que é o todo, assim. Então, então o ego ele te atrapalha, ele está falando o tempo todo. São múltiplas vozes que te impedem de ficar em paz com você mesmo, assim. então eu diria esses dois pontos assim, tipo, principais, assim, sabe? que é respirar e, e tentar controlar um pouco o teu ego, sabe?
1: Então, essa, essa, mesmo não sendo um praticante, então, eu imagino que você tenha sacado lá também uma outra coisa que você já de alguma maneira disse um pouco antes, que essa confusão que se faz, acho que muito aqui no Brasil, talvez em outros países também, imaginar que yoga seja uma ginástica, né? Que seja um, uma espécie de aula de CrossFit ou uma coisa parecida aqui em que você tem que ser atlético e se equilibrar e colocar o pé atrás da nuca e tal. Quer dizer, isso isso se, me corrija se eu estiver errado agora que você já enfim se tornou aí um especialista nesse assunto é um equívoco, Quer dizer, é uma forma equivocada de ver a coisa, é uma forma rasa de, de entender, olha. Olha é o a prática física,
2: dizer, é a base. Você é, é a fase 1 um da yoga, né? Que é o asana, que é a postura, né? Que são posturas, não é, é uma... Porque o corpo é o, é o principal elemento. Os gregos também falam isso. Assim, corpo, san, mente, san. Assim, assim. Então, o corpo é o teu instrumento primeiro. Assim, então, tem que cuidar do corpo. Então, assim... É, só que se popularizou é, no ocidente pelo asana, porque, assim, a yoga é muito muito boa atividade física, muito aeróbico, mais do que a maioria dos, dos postos contar de ar que entra no teu corpo, assim, é muito grande. Então, você fica um estado de felicidade depois de satisfação muito grande no aula de yoga. Então, você popularizou pelo asana e porque também os corpos ficam muito bonitos, assim, sabe? É, a yoga, você fica muito bem, se você está praticando direto, você fica é, você fica muito forte, muito e, e, e outra coisa, ele aumenta o teu estado de atenção, pela por a coisa da respiração e da meditação, o teu foco aumenta muito, assim. Então, você consegue, depois de uma prática de yoga, um dia você fica muito focado, Você fica, você consegue... Você fica um furacão durante o dia, assim, profissionalmente falando, porque tem muito foco, assim. Ter, que um outro princípio da yoga, que é... é be here now, esteja aqui agora, né? Como se só existe o tempo presente que você consegue substanciar ele na respiração. É o aqui e agora, entendeu? E a gente tá sempre ou preocupado com o passado ou tentando prever cenários de futuro que você não tem controle nenhum.
1: Então, deixa eu te perguntar uma das últimas coisas aqui. É... Cara, no meio dessa, desse povo iluminado que você teve a, o privilégio né, de conhecer, interagir e tal, teve algum canastrão, cara? Algum... algum... Sei lá, um tipinho assim, desse que você logo percebe que é um enganator tabajara, assim ou não? Olha,
2: eu, assim, eu, como eu sou muito cético, eu tinha várias questões, assim, tipo, que eu. Tinha tipo, música que eu me encantei totalmente, e tenho, eu tinha música um, que eu tinha um pouco mais de resistência. Assim, tipo, assim, tinha tipo, um, um lá que, assim, que eu não queria nem filmar, que era um. É um líder Hari Krishna que eu achava que meu, não, não, que eu ah, me aproximava um pouco da religião, eu começava a achar dogmático e aí me me afastava inteiramente, do porque não me interessava o dogmatismo, não me, interessava, me interessava outras coisas. Então, quando eu senti alguma coisa muito é, é que ia para o lado da religião, eu, eu me fazer o check-out automaticamente e tal. Eu tive um pouco de dessa reação, mas depois eu li o livro dele, assim, tipo, eu comecei a a fazer uma, uma ponderação sobre isso assim talvez eu não tivesse ali preparado para assim, tipo, e era um né, e e assim, eu ficava também assim como eu era muito cético assim eu ficava tem umas coisas assim que eu achava muito impressionantes e outras que eu duvidava mesmo fala assim tem aquela programação visual né alguns um santos que a gente entrevistou aqueles cartazes na, na, na índia que era bem tabajara mesmo bem assim tipo eu falava, gente, isso é, jura que é isso aí? Esse nível visual, tem é um, é um santo, né? Eu não conseguia ter. Mas aí, assim, eu me surpreendi com alguns. Assim, Você não gostou
1: eu... da direção de arte? Não do gostei santo. da
2: direção de arte do santo. E, meu, tava peguei <risos> para e falei, não, eu não estou muito comprando, não, isso aí. Mas é quando às vezes o, o cara começava a falar, teve uns que me surpreenderam assim, tipo, muitíssimo assim, porque me e também eu fui pra... eu não fui para fazer esse julgamento assim, não estava não era o interesse fazer uma coisa investigativa, ou combativa, não era que era, era outra, era uma jornada diferente esse filme, sabe? Então eu fui surpreendido por várias coisas e teve uns que me surpreenderam positivamente De um jeito que eu nunca tinha imaginado. Teve um, um guru jamaicano, que é o Muji, que eu estava esperando ele, ele, assim, ele tinha 100 seguidores que voaram do mundo inteiro com ele. Eu já fiquei impressionado com isso. Como se você viajasse para algum lugar e tivesse 100 pessoas, viesse do mundo inteiro para estar tá com você e cuidar de você, tudo que você fizesse. Eu já fiquei, 100 pessoas voaram com ele. Eu falei, é. Ok. Aí ele chegou, uma hora ele chegou e a gente fez uma fila assim, tipo, para apertar a mão dele das 10 pessoas, assim, e nós da equipe estávamos no meio desse grupo que era o grupo seleto, que ele ia cumprimentar, ele foi apertando a mão de todo mundo, quando chegou na minha vez ele, ele abriu os braços para me dar um abraço, aí eu abracei ele, na... quando eu terminei o abraço eu estava completamente emocionado, não não entendi o que aconteceu eu fiquei muito chocado com aquela energia, eu nunca tinha encontrado alguém com aquele carisma pessoal magnetismo, assim, tipo eu fiquei muito tocado, e depois eu vi o set-sangue dele para duas mil pessoas, e as duas mil pessoas tiveram a mesma sensação que eu, aí eu fiquei, isso eu fiquei muito impressionado, assim, eu entendi um grau de magnetismo pessoal, assim, desse calibre, que eu nunca tinha encontrado, assim, então e eu não sabia quem era ele, porque não deu tempo da gente, foi entrevista, a gente conseguiu de última hora, assim, e assim, não estava preparado, então assim, foi totalmente uma experiência é, imediata, eu senti uma coisa ali, e depois com o, os seguidores dele eles tinham uma alegria assim, sabe, assim, um estado de felicidade, que eu falava, gente, sabe? Que, 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 que droga é essa aí? Me cadê é, é o cigarrinho? Cadê isso aí, que felicidade <risos> é essa? Eu não conheço ninguém tão feliz assim. Aí eu perguntei para gente a gente tinha um documentário, uma guia espiritual, que era maravilhosa, assim eu perguntei para ela, eu, fui, cara, eu não entendi o que aconteceu aqui, me explica para mim essas pessoas assim, aí ela falou olha, deixa eu te explicar, estão perto da fonte, é como se esse guru fosse um canal de conexão com essa coisa maior, né, que seria um um Deus, ou uma ligação maior com, com o universo, de um jeito assim, sabe, então por isso que eles estão daquele jeito assim, e eu fiquei muito chocado porque eu nunca tinha visto isso assim, desse, nesse eu experimentei eu experimentei qualquer nunca não não conhecia. Então foi muito eu tive algumas experiências assim que foram uma, e falando a partir do meu ceticismo, da minha, acho
1: é que eu queria formação. saber, então, eu queria pegar esse gancho para fechar aqui com a última pergunta, que é o seguinte, e também pedindo para você ser twítico aí, porque a gente <risos> já tá estourando, tá. estourado. É, cara, na prática assim, o que, que mais mudou na tua vida de lá para cá? é impossível não fazer essa pergunta né? você foi para lá sem saber nada do assunto cético, sim. meio assim desconfiado até, como é que você voltou e o que mudou objetivamente na tua vida?
2: olha, eu acho assim que é, a yoga mudou a, a coisa física primeiro né? uma prática de respiração física mas, sim, mas eu acho que o ponto mais, a, a principal lição que eu tirei foi assim é, 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 a, a atribuição de valores às coisas eu acho assim, assim, mudou um pouco o meu conceito do que é importante e o que não é eu entendi melhor, assim, o que eu já lia muito nos gregos, no é sobre as coisas da brevidade da vida, sabe? A gente, por exemplo, a gente tem muita preocupação com o dinheiro, por exemplo, né? Acumula e tal. E a gente é perdulário com o principal elemento da vida, que é o tempo. A gente gasta o tempo como se ele fosse infinito. E o tempo talvez seja a coisa mais finita e concreta, que passa a década quando você vê, meu, já era. A vida é muito curta. Então, eu mudei um pouco o meu sistema de atribuir valores às coisas e tentar é, realmente concentrar no que importa.
1: Bom, está todo mundo certamente com uma vontade de assistir agora o filme acho que um dos objetivos era esse né, é provocar as pessoas a irem buscar a mesma coisa que você fez quando foi fazer esse filme, né, ir, ir buscar uma uma lista de valores né? uma hierarquia de valores um pouco mais razoável, né, então a gente se vacilar, fica louco aqui mesmo, né? Se fica numa espécie de letargia, né? Como se tivesse sob efeito de alguma droga, né? Em geral, essa, essa droga tem um componente da grana aí, muito pesada na fórmula química dela, né? Você acaba virando um escravo das metas e dos objetivos e dos bônus e da grana. Sim. E, enfim, subvertendo totalmente os valores que deveriam ser os principais. Acho que é isso que você foi buscar lá e está transmitido agora para as pessoas através do filme Está todo mundo bastante que, que ouviu o programa aqui Bastante curioso Eu pelo menos estou O filme chama-se On Yoga, Arquitetura da Paz Já está disponível em streaming? O... Não, está tá no né? cinema tá no agora
2: cinema. E acho que no ano que vem entra no streaming
1: Legal, Heitor Obrigadíssimo pela presença aqui Adorei o papo, a gente pôs a conversa em dia Espero que, não, que a gente não precise de mais sete anos Para se rever aqui Vamos encerrar o papo com o Heitor Dália Com a banda nigeriana da década de 70 Chamada Ofege é Ofege, né, que fala ofeg. A faixa é It's Not Easy Música do disco Try and Love De 73 Citor, mais uma vez, brigadíssimo Obrigado. aí pela presença Pelo papo, pela obra também Parabéns por todos os filmes brilhantes que você fez E vamos todo mundo assistir On Yoga Arquitetura da Paz Vamos lá